0: A Bíblia diz, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, Paulo dizendo. E eu queria falar sobre esse testemunho. A nossa fé que age. A nossa fé que declara Jesus. A nossa fé que fala do Filho de Deus. A nossa fé que expressa o amor de Deus. A nossa fé que manifesta para o mundo a glória de Deus. Amém? Sabe, ontem... Todos nós comemoramos o Natal Que fala e que representa o nascimento de Jesus Amém? Vocês vocês passaram o Natal bem? Glória a Deus E a gente vê também, irmãos Não com tanta frequência Não em todos os canais de televisão Os filmes que apresentam o nascimento de Jesus Que testemunham esse nascimento de Jesus E, obviamente, Deus deixou escrito para cada um de nós, para que a gente pudesse crer o próprio nascimento do Filho de Deus. Amém? Mas muito mais do que ver um filme, muito mais do que assistir no dia 25 de dezembro a crucificação de Jesus, nós, os cristãos, precisamos ser essas testemunhas de Cristo. Amém? Precisamos ser aqueles que de fato vão exalar o bom perfume de Cristo Os filmes estão aí para serem vistos Mas Paulo nos chama da carta viva de Cristo Você está comigo? Deus está escrevendo uma história na minha e na sua vida Amém? Nós estamos como cristãos permitindo que ele faça essas coisas Que ele decida Que ele determine E cada um de nós, na obediência aos mandamentos do Senhor, em obediência a Cristo, nós obedecemos a Ele. Porque sabemos que é melhor. Amém? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em 1 João. No capítulo de número 1. Está lá quase no finalzinho da Bíblia, tá? 1 João capítulo 1, verso 1 ao 3 A Bíblia vai dizer assim O que era desde o princípio O que ouvimos O que vimos com os nossos olhos O que contemplamos E as nossas mãos apalparam Isto proclamamos a respeito da palavra da vida A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo Você pode dizer amém? Amém. Curva sua cabeça, vamos orar Pai Mais uma vez nós oramos ao Senhor nessa noite tão gloriosa Pedimos ao Senhor revelação e pleno conhecimento Do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, Pai Pedimos ao Senhor que os nossos olhos Sejam abertos Os nossos ouvidos espirituais atentos para aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração Pai, estamos sedentos e desejosos por essa palavra, que o Senhor possa encontrar lugar em cada coração nessa noite, no nome de Jesus, amém irmãos, glória a Deus. Então, o apóstolo João está escrevendo uma carta para a igreja, testemunhando daquilo que eles viram com seus próprios olhos, daquilo que eles ouviram com seus próprios ouvidos e daquilo que, de alguma maneira, eles tocaram. Obviamente, João está anunciando aqui, declarando para a igreja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que se fez carne e habitou no nosso meio. João começa dizendo, olha, aquele que era desde o princípio. Aquilo que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto é, proclamamos a respeito da palavra da vida, sabe? Esses homens tiveram uma experiência que nós não podemos ter, quer ver Jesus face a face, quer tocar Jesus com as nossas mãos, quer ouvir Jesus, sabe, como se Ele caminhasse conosco, e eu quero que você entenda, espiritualmente isso acontece, amém? Através da sua palavra e do Espírito, mas esses homens eles caminharam com Jesus, eles andaram com Jesus, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, eles experimentaram da autoridade de Jesus, eles eles aprenderam com Jesus, eles tocaram em Jesus. E eles dizem, olha, aquilo que nós vimos, ouvimos Que nós tocamos, nós proclamamos para vocês Acerca do verbo, da palavra da vida Essa palavra que se manifestou Essa vida que se manifestou no nosso meio Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês E proclamaram o que? Aquilo que Jesus veio fazer por nós Nos dá a vida eterna amém, e ele continua dizendo, olha, esse verbo, essa palavra, ela estava com o Pai e ela nos foi manifesta, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, esse homem, o apóstolo João, assim como os outros discípulos, tiveram experiências extraordinárias com com Jesus Cristo. E foram esses próprios homens que escreveram aquilo que nós estamos lendo aqui nessa noite. Inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles escreveram as cartas às igrejas, os evangelhos, o Antigo e o Novo Testamento, para deixar de testemunha, para deixar de documento, para deixar como manual de vida para cada um de nós. De fato, o desejo de Jesus... É que a obra consumada na cruz. Não terminasse naqueles discípulos que caminharam com ele. O próprio Senhor Jesus disse para eles. Olha eu quero que vocês vão por todo o mundo. E façam discípulos em todas as nações. Batizando-os em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. E os ensinem a permanecer. Em tudo aquilo que eu vos tenho dito a vocês. E esses discípulos receberam essa incumbência, essa comissão, essa missão de testemunhar a Jesus Cristo aonde onde quer que eles fossem, aonde quer que eles fossem enviados pelo Espírito Santo aonde quer que o vento soprasse, eles estavam testemunhando e anunciando a obra redentora de Jesus, a obra vicária de Cristo na cruz as boas novas do Evangelho, a palavra de vida eterna, amém? Então, irmãos, o testemunho é poderoso demais. E quando a gente gente fala de testemunho, a gente, obviamente, vai falar daquilo que Cristo fez por nós. Amém. Mas a gente precisa falar de Cristo. A gente precisa testemunhar Jesus. É muito bom, irmãos, ter experiências com Deus. É muito bom ter a vida transformada com Deus. Mas melhor ainda é falar de Deus. É falar de Jesus Porque é Ele que precisa aparecer, irmãos Porque é Ele que precisa brilhar Porque é Ele que é o Salvador da vida É Ele que é o Redentor das nossas almas Mas para a gente testemunhar A gente precisa entender A gente precisa conhecer a mensagem A gente precisa ser tocado pela mensagem A gente precisa ser transformado pela mensagem Esses homens experimentaram uma transformação na vida deles Mas foi uma transformação que fez com que Todos os planos que eles tinham Fossem deixados de lado para eles viverem a vontade de Deus Serem cartas vivas de Jesus Testemunhas vivas de Jesus Expressando o bom perfume de Cristo Por onde quer que eles fossem Ontem à noite Eu estava assistindo... O apóstolo, é, Paulo, o apóstolo de Cristo. E nesse filme mostra, talvez, um dos períodos mais difíceis que a igreja viveu. No, no início da igreja, 60 depois de Cristo. aonde Nero colocou fogo na cidade e colocou a culpa sobre os cristãos. E os cristãos começaram a ser perseguidos. Começaram a ser mortos nas arenas, nos teatros. Co, co, é, eles eram colocados em... Em estacas e queimados vivos Fazendo como se fossem postes Que iluminavam a cidade de Roma E a gente vê Paulo aprisionado Os discípulos escondidos Os cristãos acoados Mas uma coisa era certa Eles estavam prontos e preparados Para morrer por Jesus Eles de maneira nenhuma pensavam em negar a Cristo de maneira nenhuma eles pensavam em desistir daquilo que eles tanto desejavam e receberam, o amor de Deus sabe, e a gente vai ver cristão sendo lançado nas covas, nos teatros e os leões devorando cristãos mas mesmo assim eles testemunhando com a sua própria vida, o amor a Jesus, o amor à palavra, o amor ao testemunho Mas para isso acontecer na vida da gente, nós precisamos ser tocados por essa mensagem. Porque essa palavra não é uma palavra de homem. Não foi um homem que criou essa palavra. Foi Deus que estabeleceu desde a eternidade o evangelho do reino. Então, para a gente começar a testemunhar, a gente precisa primeiro entender o que que essa mensagem fala para nós. O que Jesus Cristo veio fazer. A primeira coisa que Pedro que, que João vai dizer é que ele era o verbo Então nós precisamos entender que o Deus Todo-Poderoso e Soberano O Deus Criador dos céus e da terra O Deus que fez todas as coisas e todas as coisas estão patentes ao seu poder Se fez carne Se tornou homem Nasceu de uma virgem Em uma manjedoura, o Deus Todo-Poderoso e Soberano se humilhou e se tornou como nós. Essa é a mensagem que Jesus veio nos mostrar, que Deus caminhou sobre essa terra como homem para sentir na própria pele aquilo que o homem sentia. Porque a própria palavra de Deus diz que ele foi tentado em todas as coisas. O próprio Deus, que não pode ser tentado por nada, decidiu com a sua onisciência, com com todo o seu poder, se tornar um homem comum como nós e andar sobre essa terra, sendo subjugados, sendo subjugado pelas circunstâncias. Porque o nosso Senhor, o Deus que criou o alimento, teve fome. O Deus que criou a vida em um determinado momento chorou por causa de um amigo que tinha morrido. O Deus que criou todas as coisas estava sendo tentado em tudo. Para se tornar fonte de salvação para cada um de nós. Essa é a mensagem que Jesus veio trazer para nós. A mensagem de que ele andou sobre essa terra fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Ao contrário de que muitos pensam Deus, Ele não pode dar, irmãos, doença Porque nele não há doença Então Jesus veio mostrar para nós Manifestar a graça abundante de Deus Aonde Jesus via um oprimido Ele estendia a mão e curava Ele veio cumprir uma missão Sabe, muitas foram as tentativas de Satanás de tirar Jesus da sua missão. Em um determinado momento, Satanás usa Pedro dizendo: Senhor, o senhor não vai morrer naquela cruz. E Jesus diz: Para trás de mim, Satanás. Ele foi traído pelos seus melhores amigos. Ele foi entregue, não se achou culpa nenhuma sobre ele, mas mesmo assim o colocaram diante de um assassino e a própria humanidade, o seu próprio povo escolheu Barrabás ao invés de escolher a Jesus, mas ele veio com essa missão, ele veio com a missão de substituir a humanidade na cruz. Ele veio para se sacrificar no nosso lugar Ele veio para tomar os nossos pecados Ele veio para se tornar iniquidade no nosso lugar Isaías diz, o castigo que nos traz a paz Estava sobre Jesus Cristo Na cruz do Calvário Éramos merecedores desse castigo Mas ele tinha uma missão Em momento nenhum Jesus quis desistir dessa missão, A cruz era o um lugar onde Jesus precisava estar A cruz que pertencia a mim e a você A cruz que cada um de nós merecíamos Jesus tomou no meu e no seu lugar A missão de Jesus Cristo Aquilo que os discípulos viram, ouviram e apalparam é O Filho de Deus substituiu a humanidade com a sua culpa Aleluias. E ao morrer por nós, Ele leva a nossa culpa. E ao decidir na cruz dizer para Deus, está consumado. Ele é separado de Deus por causa dos pecados. Ele mesmo grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus estava carregando no seu corpo o pecado de toda a vida. A humanidade, mas a Bíblia não para por aí, a Bíblia diz que ao é terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou para a nossa justificação, o que, é que significa isso? Que cada um de nós agora, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, estão justificados diante de Deus já não há mais culpa, já não há mais condenação, já não há mais nada que pode fazer separação entre o homem e Deus, porque nós temos um mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, o homem. Então nós precisamos entender essa mensagem, para que a partir dela a gente possa testemunhar a Jesus, para que a gente possa de fato expressar esse amor e aí você me pergunta, pastor então eu vou testemunhar agora com todo o meu amor a Deus eu vou vou mostrar para todo mundo o quanto eu amo a Deus isso de fato nós precisamos fazer mas a primeira coisa que você precisa fazer é receber o amor de Deus na sua vida porque se você não receber esse amor você nunca vai poder dar esse amor Porque se você não abrir o seu coração E e não entregar E não se entregar a esse amor Você nunca vai poder ser uma testemunha de Jesus Cristo É o amor que lança fora todo medo É o amor de Deus que se manifestou primeiro E Paulo escrevendo aos Efésios Ele vai dizer o seguinte Sede imitadores de Deus Como filhos Amados, Ele vai dizer que nós devemos imitar a Deus como filhos amados Primeiro nós precisamos experimentar esse amor de Deus Para depois nós começarmos a testemunhar desse amor de Deus Quantos aqui já receberam o amor de Deus no seu coração? A própria palavra diz que ele derramou em nosso coração o seu amor Ele diz, Paulo escrevendo aos Efésios diz, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Primeiro nós recebemos, para depois nós darmos. Primeiro nós experimentamos, para depois oferecermos. João escrevendo, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira. João não conseguiu nem calcular que ele diz, ele amou de tal maneira. Que o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna O próprio João diz Nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós E devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos Então primeiro nós precisamos receber desse amor Nós precisamos conhecer essa mensagem A mensagem da paz de Deus, a mensagem da paz de Cristo, essa mensagem que reconciliou consigo mesmo os homens Experimentar desse amor, esse amor que não aponta o dedo, sabe por quê? Porque o próprio Senhor, João diz que ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo Jesus está mais interessado no teu coração do que nos teus erros Amém Então eu te convido a experimentar esse amor nessa noite O amor de Cristo O amor de Deus Esse amor ágape, o amor sacrificial Nós não tínhamos nada para oferecer para Deus mas Ele tinha tudo para nos oferecer e Ele deu o Seu Filho Jesus agora a partir do momento que recebemos esse amor nós podemos agora devotar ou devolver esse amor para Deus sabe que o primeiro mandamento na palavra é amar a Deus sobre todas as coisas acima de tudo com nosso entendimento, com a nossa alma, com o nosso coração de toda a nossa força nós devemos amar a Deus Deus Mas nós só conseguimos fazer isso, irmãos Por intermédio de Jesus Cristo Nós só só conseguimos fazer isso Estando em Cristo Jesus Porque nada daquilo que nós fizermos, irmãos Expressa de fato Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário Então agora que recebemos o amor de Deus Podemos viver uma vida de devoção a Deus Uma vida de adoração a Deus Uma vida... De entrega a Deus, a partir do momento que ouvimos experimentamos do amor de Deus, nós agora podemos obedecer os seus mandamentos. E eu vou dizer para você: muitos pensam assim, os mandamentos de Deus são penosos, mas não são. Olha só o que Jesus diz em João 14: Ele vai dizer assim: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é aquele que me ama. Então, quando recebemos o amor de Deus, através de Jesus, agora podemos amar e obedecer os mandamentos de Cristo. Aqueles que têm os meus mandamentos e lhe obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. (risos) Em 1 João capítulo 5, ele vai dizer, todo aquele que crê que Jesus... Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai ama também o que que dele foi gerado assim sabemos que amamos os filhos de Deus amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos então como nós vamos expressar e testemunhar essa devoção primeiro recebendo de Deus o seu amor e como nós recebemos dele gratuitamente A nossa vida agora é uma vida de devoção e de adoração a Deus. Amém. Aquilo que você faz precisa expressar a Cristo. Cristo aos 12 anos dizia assim para sua própria mãe, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Então o que Jesus Cristo fez na cruz foi transformar a sua vida Para que de fato você pudesse viver uma vida de plenitude, de adoração e de devoção a Ele Quando você ama a sua palavra e quando você coloca em prática a sua palavra Você está adorando a Deus Você está manifestando o amor de Deus coisa que nós podemos testemunhar a partir de que conhecemos a mensagem recebemos o amor de Deus e amamos a Deus devolvendo a Ele o nosso coração é amar o nosso próximo amém nós devemos amar amar até os inimigos aqueles que porventura nos fizerem mal Esse é o chamado de Jesus para nós. Sabe, no filme ontem do apóstolo Paulo, um jovem que perdeu seu primo porque ele decidiu ajudar os cristãos a a saírem de Roma. Ele acaba morrendo. Uma criança, um adolescente da idade do Kaique. E o primo mais velho dele ficou enfurecido enfurecido, e falou assim, olha, nós precisamos revidar, nós precisamos... e para a luta, ir para a guerra Nós precisamos dar o troco para Roma Mas quantos sabem que esse não é o Espírito de Cristo? Porque ele sendo Deus foi como uma ovelha muda até o matadouro Os homens testemunhavam o falso testemunho dele Sobre ele, sobre a vida dele, e mesmo assim ele não abriu a sua boca. E nesses últimos dias, para falar de amor, irmãos, de amor ao próximo, de poder respeitar as pessoas, como nós vamos manifestar esse amor para o mundo, irmãos? Deus já derramou isso no nosso coração. Cabe cada um de nós agora decidir amar, independente de qualquer coisa. Independente daquilo que façam conosco, Deus está nos chamando para amar, para testemunhar o amor de Cristo, para renunciar se preciso for, para dar a vida se preciso for. Porque esse foi o testemunho de Jesus por nós João diz Não sejamos como Caim Que pertencia ao maligno e matou o seu irmão E por que o matou? Porque as suas obras eram más E as de seu irmão eram justas Meus irmãos Não se admirem se o mundo os odeia Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida aos nossos irmãos. Então esse é o chamado de Jesus para nós, primeiro conhecer a sua mensagem, recebê-la no coração, receber esse amor de Deus que foi entregue voluntariamente a cada um de nós, expressar devoção e adoração a Deus, amando os seus mandamentos, mas amando também aqueles que estão perto de nós, aqueles até mesmo que têm diferenças religiosas, Aqueles que têm diferenças de escolhas, o nosso papel é amar e não julgar as pessoas. Agora, quinto lugar, como nós podemos testemunhar? Permanecendo firmes na fé permanecendo firmes na fé. Muitas vão ser as tentativas, Para te tirar desse lugar De descanso em Jesus Cristo De fé em Jesus Cristo Nós passamos dois anos de pandemia Dois anos onde nós perdemos pessoas preciosas Dois anos que muitas empresas fecharam Trabalhos foram perdidos Muitas coisas perdidas Mas a nossa fé, irmãos Ela precisa estar firmada em Jesus Cristo O escritor aos hebreus diz, olhando fixamente no autor e consumador da nossa fé. É não perdendo a esperança, é crendo que as promessas de Deus se cumprem. É sabendo e entendendo que os planos de Deus são melhores do que os meus Que os caminhos de Deus são maiores do que os meus caminhos E crendo e confessando que a vontade dele é boa, perfeita e agradável Aleluia É permanecer firme na fé é não ficar, sabe, por causa de ventos, situações e circunstâncias, titubeando em dois pensamentos. Deus te chamou para uma constância, Deus te chamou para uma permanência na fé, Quando a gente olha para todas essas coisas a gente vê o apóstolo Paulo orando em um determinado momento na palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 12 Pedindo que Deus tirasse dele o espinho na carne a saber o mensageiro de Satanás que o esbofeteava todos os dias E ele ouve do próprio Senhor Jesus, Paulo a minha graça te basta É quando a gente ouve de Jesus na maior das dificuldades, a minha graça te basta. É quando nós ouvimos de Jesus na maior das necessidades, a minha graça te basta. É quando tudo está em trevas, é quando tudo está... Virado de cabeça para baixo e você ouve de Jesus, meu filho, continue crendo, porque a minha graça te passa. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É permanecendo firme. É dizendo com os pulmões cheios de ares, eu sei em quem eu tenho crido. Porque não é essa circunstância, não é essa dificuldade que define a tua fé. Amém? Você está comigo? Em sexto lugar. (risos) É testemunhar em comunidade. É testemunhar a nossa fé em comunidade. Em muitos momentos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nas cartas às igrejas, a exortação, a estimulação da fé dos irmãos, a permanecer firmes, a ser edificados, a ser transformados, a orar uns pelos outros, a fortalecer uns aos outros com as palavras Então, em sexto lugar, o que a gente precisa fazer é testemunhar em comunidade, em igreja. É continuar manifestando a nossa alegria, a nossa fé na bendita esperança da volta de Jesus. Você está comigo? Esses irmãos daqui a pouco aqui vão passar pelas águas e eu disse para eles que o batismo é uma representação, um testemunho público daquilo que aconteceu Interiormente em cada um deles Mas quando nós mergulhamos eles Aqui Nessas águas Nós estamos indicando que eles morreram com Jesus Mas ao voltar ao, ser, ao, ao voltar de novo Eles estão ressuscitando Cristo Por uma vida nova Por uma nova vida E essa vida que a igreja tem Uma vida alegre Você pode dizer amém? Uma vida que contagia Uma vida que expressa o amor de Deus. Uma vida que manifesta esse amor. Uma vida que se doa. Uma vida que não fica olhando somente para o seu próprio umbigo. Mas que sabe. E que sabe porque sabe que Deus quer alcançar a todos. Essa é a fé do crente. Esta é a fé da igreja. Esta é a vida da igreja. É dizer para aqueles que estão lá fora. Existe um caminho. Existe uma verdade. Existe uma vida. Existe um lugar para você. Aleluia!
1: <risos>
0: nós somos conhecidos como um povo barulhento, e nós precisamos mesmo fazer festa, porque Deus nos tirou, irmãos, das trevas para a Sua maravilhosa luz. Éramos escravos do pecado, agora fomos libertos Vivíamos debaixo da opressão do diabo E agora somos filhos de Deus Não tínhamos nada, agora temos a vida de Deus Oh, aleluia E por último É testemunhar para o mundo inteiro Que Jesus Cristo veio Que Ele morreu Que Ele ressuscitou Que Ele foi para o Pai Mas que em breve Ele voltará E essa é a sua oportunidade Nessa noite De poder falar Para todo mundo ouvir Jesus Cristo veio Ele morreu Ele ressuscitou. Ele foi para o Pai e recebeu a sua glória de volta. Mas um dia Ele voltará e julgará todas as coisas. Então essa é a nossa oportunidade. De podermos proclamar para o mundo. Viu meninos? Vocês têm uma missão. Primeiro... Conhecer a mensagem Receber esse amor Amar a Deus sobre todas as coisas Amar o próximo Testificar dessa vida Que vocês estão recebendo em Jesus Cristo Vocês não são a igreja do futuro Vocês são a igreja agora Vocês estão recebendo Uma palavra de Deus sobre a vida de vocês Promessas de Deus sobre a vida de vocês, propósitos estabelecidos na eternidade para que vocês vivam, vocês foram criados para o louvor da glória de Deus, vocês foram criados para ser luz para esse mundo sal para essa terra, vocês foram criados para testemunhar como igreja, a alegria de pertencer à família de Deus mas também para falar para todo mundo que o nosso Senhor Ele é único Suficiente Salvador Você crê nisso? E antes de a gente começar no batismo Tem alguma música de adoração que vocês prepararam? Pra gente se preparar Aleluia Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite Se você está aqui Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Que quer fa- quer fazer dele o Cristo da sua vida? Tem alguém? Tem alguém aqui que se desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar para ele hoje? Tem alguém? Irmãos, o nosso batismo no culto à noite é proposital porque eu tenho comigo que tudo que a igreja deve fazer, ela deve ensinar amém e o que esses irmãos vão fazer aqui hoje é uma confissão pública de fé no Senhorio de Jesus Cristo de que Jesus, Ele é o Senhor e Ele é o Salvador e como nós estamos alegres por esse momento momento de emoção disse para eles: o batismo é uma experiência particular que todo cristão tem com Cristo. É uma experiência individual que cada um deles vai tomar agora. Amém. E como nós estamos alegres de poder participar disso nessa noite, juntamente com o Tiago, com a Maria Eduarda, com a Tauane, com o Caíque, com o Sandro que não está aqui e com o Davizinho. E nessa noite nós vamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mas enquanto eles vão preparar, eu queria que você ficasse de pé para a gente adorar mais um hino, amém? Adore ao Senhor, adore ao Senhor Se você está aqui e vai participar do batismo com os meninos, o pai, a mãe Alguém que quer representar os meninos aqui, amém? Se prepara também, que na hora que eu te chamar aqui, para a gente entrar aqui junto e batizar, amém? Vai ser um tempo precioso em nome de Jesus. Enquanto isso, os, os nossos irmãos vão adorar o Senhor Jesus.